0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, heute Frau Professor Dr. Christina von Hodenberg hier bei uns zu Gast zu haben. Sie sind die neue Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in London. Und wir haben Sie heute ähm, bei uns im Haus zu Gast und freuen uns darüber, endlich über dieses Buch sprechen zu können, was ja für relativ viel Furore gesorgt hat. Das ist das Buch zu 68, das andere 68. Sie sehen, ich habe hier schon eine Reihe von gelben Post-its gemacht. Ich hoffe, wir kommen zu allem, ähm, dazu auch, ähm, darüber auch dann zu sprechen. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ich glaube, ich möchte ganz gerne ähm, damit anfangen, dass Sie an einer Passage sagen, es begann mit einer Erschütterung und zwar Erschütterung in dem Sinne, dass Sie Gewissheiten, vermeintliche Gewissheiten über 68 über Bord werfen mussten. Warum?
1: Ja, ich ähm, hatte mich ähm, als Historikerin mit vielen Quellen auseinandergesetzt zu 68. Und das war auch schon länger ein Spezialgebiet von mir, die 60er Jahre. Und ich hatte da auch sehr viel zu den Medien und der Öffentlichkeit geforscht. Also ich kannte die Zeitschriften, die Zeitungen der Zeit, ich kannte auch die Fernsehberichte und ich hatte eben ein bestimmtes Bild von 68. Das waren junge Männer, die sind auf die Straße gegangen, die haben demonstriert, dann kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen, dann Demonstrationen mit roten Fahnen, der SDS, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund und dann natürlich die Ikonen der Bewegung, ja, Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit und so weiter und... Ähm, und so habe ich das natürlich auch verstanden, 68 Und dann habe ich an einem anderen Projekt gearbeitet, zur Geschichte alter Menschen in der Bundesrepublik genau. und habe dafür neue Quellenbestände ausgegraben. Und zu diesen gehörten sehr viele Interviews mit alten Leuten, also über 60-Jährigen, also noch nicht alle richtig alt, aus Westdeutschland. Hunderte von Interviews, auch aus den späten 60er Jahren. Und diese Interviews waren nicht in Schriftform, sondern ähm, als Tonbänder überliefert. Mhm. Und die habe ich dann gehört und das war ähm, ganz interessant, weil ich eben erwartet hatte, dass die alten Leute, die Jungen, sehr stark kritisieren, ähm, dass die die Proteste kritisieren, dass sie politisch auf der anderen Seite stehen und dass es da eben doch so eine ganz klare Scheidung gibt, wo auch dann Konflikte zwischen Vätern und Söhnen aufbrechen. Und das habe ich eben nicht gefunden. Und dann ist mir auch deutlich geworden, dass wir ja eigentlich gar nicht so die Stimmen der Frauen bisher gehört hatten, der älteren und der jüngeren Frauen. Und dass die Konflikte in den Familien auch häufig zwischen Töchtern und Müttern und Großmüttern liefen, weil die Lebensrealitäten und die Leitbilder der Frauen sich in dieser Zeit sehr viel drastischer verändert hatten als die der Männer. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, eben neu nachzudenken über 68.
0: Mhm. Wenn Sie sich diese Tonbänder angehört haben und Sie haben es gerade angedeutet, ähm, wurden sozusagen nicht die klassischen Narrative bedient, ähm, dass es ähm, beispielsweise äh, ein Kampf war gegen die Väter als Nationalsozialisten, dass es eine, eine bewusste Abgrenzung war vom Nationalsozialismus, ähm, ähm, aber auch, dass es äh, um Themen ging, die hochpolitisch waren, also weltpolitische ähm, Bedeutung hatten, Revolutionen, Antikolonialismus ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Sie holen das Ganze so ein bisschen in das, na, ich würde mal sagen, es klingt vielleicht diskutierlich, ans Provinzielle, in das Einfache, in das Alltägliche zurück. Was waren denn so Themen, die die Leute wirklich damals diskutiert haben, die sie aus den Tonbändern vor allem mhm. erfahren haben? Also es haben? gab
1: schon manche ähm, globalgeschichtlich wichtige Themen, die sehr, sehr motivierend waren, auch den Protest motiviert haben für die Jungen und für die Älteren auch. Also zum Beispiel der Vietnamkrieg, das mhm. zieht sich schon durch. Das, ähm, das und auch die Rolle der Amerikaner im Kalten Krieg, also dass man eben auch die Amerikaner doch als eine Verteidigungsmacht und eine gute Macht in der Welt gebaut hat und dass das jetzt so eine Heuchelei ist, dass mhm. man merkt, was die für eine Gewalt anwenden in Vietnam. Also das zieht sich im Grunde durch, auch bei den jungen Leuten. Aber es hat sich eben auch, weil meine Quellen so aus der Familiensphäre und der alltäglichen Sphäre kamen, wurden eben Welten beleuchtet, die zwar in unseren Argumenten über 68 eine große Rolle spielen, die aber eigentlich nicht so in den Quellen bisher überliefert waren. Denn, also wenn sich dann zum Beispiel ein junger Mann und seine Partnerin darüber stritten, wer eben den Abwasch macht oder ob die Frau jetzt eben das Studium abbrechen muss, weil ein Kind gekommen ist, dann war das eben auch etwas, was eine politische Auseinandersetzung war. Das spielt aber sozusagen in unserer Diskussion über 68 bisher nur eine relativ untergeordnete Rolle. Oder wenn es eben darum ging, Sie haben jetzt angesprochen, nationalsozialistische Vergangenheit, ähm, Eltern oder Großeltern, was ist deren Belastung genau? Dann habe ich eben auch in viele äh, Interviews mit jungen Leuten, also damaligen Studenten, hineingehört. Und da war es eigentlich so, dass ich dann gemerkt habe, ja, also allgemeine Kritik an den nationalsozialistisch belasteten älteren Eliten, ja. Aber nicht dann, wenn es der eigene Vater, die eigene Mutter, die eigene eigenen Großeltern waren. Das war viel zu heikel und da war es dann eher auch so, die Interpretation, mh, naja, also das, das waren die anderen, die richtigen Verbrecher. Meine eigene Familie, die war ja eher auf der Seite der Guten. Mhm. Also das spielte da eine große Rolle, dass in dem Zwischenmenschlichen doch noch geschwiegen wurde von beiden Seiten.
0: Es mhm. mhm. überrascht sozusagen, dass solche Quellen offenbar ja bisher nicht so richtig zu Rate gezogen wurden. Also das ist, könnte man aus Ihrem Buch sozusagen entnehmen, dass ähm, Sie eine Quellengattung entdeckt haben, ähm, die bisher unterbelichtet geblieben ist. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie irgendwie plötzlich in irgendeinem Archiv einen alten Karton gefunden, da waren dann zig äh, Musikkassetten oder, äh, drin oder, oder waren das schon Bestände, die da waren, die aber einfach sozusagen nicht ähm, in die Forschung mit eingeflossen sind?
1: Nein, also das waren wirklich ähm, Bestände, die wir nicht hatten. Und insofern ist der Fund auch irgendwo ein bisschen so eine kleine Sensation gewesen, mhm. denn ähm, wir haben schon Befragungen auch zu ihrer Lebensgeschichte, ähm, auch mit älteren Leuten, aber die haben wir erst seit Mitte der 80er Jahre, weil es damals so eine Bewegung gab, Grabe, wo du stehst, Alltagsgeschichte, wir befragen jetzt ähm, die Nachbarn und äh, die jungen Leute fangen an, ihre Großeltern zu befragen und das auf Tonband aufzunehmen. Die Bestände, die ich gefunden habe, fangen eben Mitte der 60er Jahre an und gehen bis Mitte der 80er Jahre immer mit denselben Leuten dann immer wieder befragt. Und ähm, das war insofern neu, weil das eben auch keine Bildungsbürger waren und keine Eliten. Es gibt eben relativ viele so Autobiografien und Befragungen und Interviews mit Professoren, mit Politikern und so weiter. Und da be bewegt man sich doch in einer relativ kleinen Schicht von 10, 15 Prozent. Bildungsbürgern, hauptsächlich Männer, die eben ihre Lebensgeschichte erzählen oder dazu befragt werden. Und diese Quellen, die ich gefunden habe, das sind eben zu 95 Prozent Angehörige der unteren Mittelschicht und der Unterschicht. Und da hat man eben Polizisten und Kioskbesitzer und Putzfrauen und Hausfrauen und Verkäuferinnen und Telefonisten, ganz viele Telefonisten, ein paar Lehrer, hm. die... Ähm, eben sehr viel über ihre alltägliche Situation, aber auch über ihre Lebensgeschichte und über ihre Konflikte in ihrem Leben und so weiter ähm, von Psychologen befragt, dann erzählen.
0: Mhm. Wir sollten noch mal ganz kurz bei der Quelle bleiben, denn ähm, es könnte ja sozusagen der missverständliche ähm, Eindruck entstehen, diese Quellen ähm, oder diese Befragungen, die Sie gehört haben, ähm, da wäre schon gefragt worden, wie stehen Sie zu 68? Aber darum geht es natürlich nicht, sondern das sind mhm. ja Quellen aus der Zeit, also Befragungen aus der Zeit. Ja. Ähm, mit welcher Motivation wurden diese Befragungen gemacht?
1: Ja, die entstanden im Rahmen einer gerontologischen Längsschnittstudie. Also das war die erste große Studie, die in Deutschland versuchte, die Gerontologie, die Alterswissenschaft als Fach zu etablieren. Und es war dann auch so, dass die jungen Leute, die damals beteiligt waren an der Studie, die ersten Lehrstuhlinhaber und Professoren in Deutschland wurden, die Altersforschung gemacht haben. Und das kam aus der Psychologie und im Grunde waren die Leib damals ähm, was macht es aus wenn man ähm, erfolgreich altert mhm. ähm, ist es sozusagen dass leute sich zurückziehen im alter oder sollen sie sich sozial engagieren wer wird älter oder ähm, die haben dann auch die zähne der leute angeguckt und äh, medizinische tests mit ihnen gemacht und den intelligenzquotienten immer wieder gemessen alle paar jahre bei der, und die hatten 220 leute die sie eben dann immer wieder nach bonn eingeladen haben mhm. denn diese befragung fand in bonn statt und sie haben eben alles, sie haben dann stundenlange Befragungen gemacht. Also wir haben von jeder Person mindestens ungefähr 30 Stunden Tonband. Also insgesamt sind es ungefähr 3000 Stunden, die noch übrig sind. Und da wurde alles Mögliche gefragt. Und es wurde natürlich nicht gefragt nach dem Nationalsozialismus, nach Sexualität, nach 68 speziell, also Politik. Das wurde jetzt nicht kodiert und in Datenbanken aufgenommen. Aber es gibt ganz viele andere Sachen in den Datenbanken, also äh, die emotionale Beteiligung am Schicksal der Kinder geratet von 1 bis 10, stark oder schwach. Ja? Oder äh, wie viele Kilometer wohnen die Kinder und die Eltern, Eltern entfernt voneinander, wie oft sehen sie sich in der Woche, im Jahr. Und da, das ist ganz interessant, weil man auch ein sehr volles Bild bekommt von jeder dieser Personen mhm. und von ihrem ganzen Umfeld.
0: Und dann fließen sozusagen, das sind dann so Nebenbemerkungen eigentlich, die dann für Sie dann für Ihr Thema relevant sind, oder?
1: Ja, das sind also zum Teil nicht auch Nebenbemerkungen, sondern schon sehr, sehr lange ausführliche Erzählungen, denn ähm, die sind damals diese Psychologen. Das war ein Team geleitet von Professor Hans Thome und äh, Professorin Ursula Lea, die dann auch später mhm. Bundesministerin unter Helmut Kohl wurde. Ähm, das war die sind da rangegangen mit dem Ziel, die Leute reden zu lassen, weil sie die Methode hatten. Lassen wir die Leute reden, sie müssen schon bestimmte Fragen beantworten, da machen wir dann ein Häkchen. Aber ansonsten ist die Reihenfolge, in der die Leute erzählen, egal und wir wollen, dass sie eben erzählen. Und wir wollen das auch alles dokumentieren. Mhm. Und das ist natürlich heute sehr wertvoll, weil man dann eben auch Leute hat, die werden zum Beispiel gefragt, ähm, naja, wie ist es mit ihrer Rente, wie gut ist ihre Rente? Mhm. Und dann fangen die an, sich zu beklagen, naja, wegen der Entnazifizierung haben die mir sechs Jahre weggenommen. Und dann erzählen sie von den sechs Jahren, was haben sie da gemacht, was war ihre Rolle und kommen vom klein, also vom, vom Hölzchen auf Stöckchen. Vom, vom ja. Hölzchen aufs Stöckchen. Mhm. Und das ist genau das, was dann interessant ist. Oder zum Beispiel, sie werden gefragt, was halten sie von den jungen Leuten heute und dann fangen die an zu erzählen von Miniröcken und dann davon zu erzählen, wie es mit der sexuellen Aufklärung bei ihnen war. Der Nachteil ist, man muss eben die Tonwände durchhören, das mhm. dauert.
0: Das können wir vorstellen. Ja. <lacht> Und das heißt, wenn man dann diese Tonbänder hört oder wenn sie sie, als Sie sie gehört haben, dann fiel Ihnen sozusagen bald auf, dass das sozusagen kollidiert mit dem, was wir an gängigen Narrativen über 68 haben? Vollständig kollidiert oder haben Sie eher das als eine Ergänzung oder als einen neuen Aspekt begriffen?
1: Ja, also ich würde sagen, es kollidiert nicht vollständig, sondern... Ähm, teilweise. Und ich würde sagen, was wir bisher eben ähm, uns unter 68 vorstellen oder vorgestellt haben, war eben ein Teilbereich und den muss man ergänzen durch einen sehr großen weiteren äh, Ausschnitt des Bildes, der eben bisher gefehlt hat. Und äh, ich würde schon sagen, es gab einen Konflikt zwischen Jungen und Alten damals.
0: Der Generationenkonflikt. Der, äh, äh, der Generationenkonflikt spielte mhm. eine große Rolle.
1: Mhm. Ähm, und äh, aber andererseits zum Beispiel gab es auch einen wichtigen Geschlechterkonflikt, über den wir viel zu wenig bisher wissen und über den wir auch zu wenig geredet haben. Hm. Und es gab auch ähm, in den Familienkonflikte, nur waren die Konflikte in den Familien ganz anders, als wir uns das vorstellen. Das war also nicht der Vater, der dem Sohn sagte, jetzt, ich will mit dir nicht über den Nationalsozialismus reden und der Sohn der Sache, der dann eben sich aufgerichtet ja. und rebelliert hat. Hm, hm. So war das nicht.
0: Wie war es denn dann? Haben Sie ein Beispiel? Oder, oder? Also es
1: war ganz differenziert, in vielen mhm. Familien sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen relativ typisch war, ähm, dass äh, vielleicht durchaus Belastungen da waren. Die Belastungen waren häufig bei der Großelterngeneration und nicht bei der Elterngeneration zu suchen schon rechnerisch, weil viele Eltern damals ziemlich jung waren. Man hat eben relativ jung noch Kinder bekommen in den ähm, 40er, 50er Jahren. Ähm, Manchmal auch bei schon älteren Vätern ähm, war dann eine Belastung da und generell ähm, war ein Bewusstsein bei den Jüngeren, dass man nicht alles erzählt bekam, ein Unbehagen, dass man mehr wissen wollte über die nationalsozialistische Vergangenheit, allerdings auch ähm, sehr oft schon die Selbstverständigung, darüber reden wir zu Hause nicht. Und die eigentlichen Konflikte, wenn sie politisch waren zu Hause, die meisten Konflikte waren nicht politisch. Da ging es darum, wann mussten die Mädchen abends zu Hause sein, wenn sie ausgingen, oder dürften sie Lippenstift tragen, ja? mhm. oder wie laut war die Musik, die gespielt wurde, oder wie lange waren die Haare. Ja? Mhm. Und das waren dann schon auch deutliche Konflikte. Aber das Politische wurde oft rausgezogen aus den Konflikten. Und das wurde dann auf der öffentlichen Ebene ausgetragen. Also da ist man dann eben demonstrieren gegangen oder hat gegen den Polizeipräsidenten oder gegen den Universitätsrektor oder gegen einen Professor, den man nicht kannte, eben rebelliert, mhm. aber nicht gegen die eigenen Eltern, die man eigentlich ähm, doch auch lange einfach hat machen lassen. Und dann hat man eben drum geredet und hat sich äh, im Grunde nicht so richtig drüber unterhalten und häufig ist es dann auch so, dass die Leute, die ich interviewt habe oder deren Interviews ich dann gehört habe, wenn ich sie zweitverwertet habe, die damals Studenten waren, mhm. erzählt haben, dass sie erst nach dem Tod ihrer Eltern wirklich nachgeforscht haben und dann auch manchmal schwere Belastungen da waren, aber dass sie eben auch gezielt diese emotionale Verbindung mit den Eltern nicht aufs Spiel setzen wollten. Man man liebt ja doch meistens die eigenen Eltern oder man ist ihnen auf jeden Fall sehr eng verbunden emotional auf die eine oder andere Weise. Und das ist eben auch schwer, solche Konflikte auszutragen. Zumal Studenten ja auch wirtschaftlich von ihren Eltern noch abhängen.
0: Das heißt, so ein klassisches Bild oder so also eine Metapher der 68er ist ja, wenn wir gerade bei dieser Familiensituation bleiben, dieser Abendbrottisch. Sie erwähnen mhm. das ja auch in Ihrem Buch. Also da sitzen dann am besten wahrscheinlich Vater und Sohn äh, gegenüber, ja. ähm, über eine Suppe, die die Mutter gemacht hat. Und dann plötzlich kommt es zum Knall. Ja, was hast du eigentlich damals gemacht, Papa? Sozusagen mhm. die klassische Frage. Das sind so Bilder, die eigentlich ähm, sehr gängig sind, die, uns, die wir mit 68 verbinden oder als Auslöser mhm. von 68. Ähm, wie entstehen diese Bilder? Also Warum sind die gerade so gängig geworden? Wieso sind mhm. die so, so wirkmächtig geworden?
1: Also als Vorbemerkung, wenn es zum Knall kam, dann meistens nicht deswegen, sondern weil dann die Frage war, ähm, du hast ja die Anerkennungspartei gewählt, oder ähm, wieso bist du kommunistisch? Ähm, dass mhm. eben der Vater den Sohn das fragt, naja, und eben ja. also der Kommunismus so und äh, die Linksorientierung mhm. der Studenten das rote Tuch ist für die Eltern, mhm. die das eben gar nicht verstehen können wegen der DDR und des Kalten Krieges. Mhm. Ähm, ja, aber Ihre Frage zielte ja auch darauf ab, wie kommt es zu diesen Bildern? Welche Medien haben sozusagen diese Bilder bei uns so stark werden mhm. lassen? Ich denke, einerseits ist es eben, dass wir immer wieder dieselben Filme sehen und die Filme damals waren eben schon von einer bestimmten Bewertung geprägt und auch von einer Auswahl geprägt. Also das waren zum einen männliche Kamerateams, Fotografen und Journalisten, die zum Beispiel, als die Frauen dann bei der SDS-Konferenz aufgetreten sind und Tomaten geworfen haben und gesagt haben, unsere Stimme ist jetzt hier auch wichtig, das wurde nicht gesendet, da haben die sich nicht für interessiert, das haben die nicht erkannt, dass das eben auch ein politischer Konflikt ist, obwohl der sich vielleicht äh, unter Frauen oder auch in der Privatsphäre abspielte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch natürlich ähm, über Jahrzehnte, auch bei den Jahrestagen von 68, dann in den 70er Jahren, in den 80er Jahren und 90er Jahren vor allen Dingen, eine Weiterinterpretation der Geschichte von 68 gab und an der waren auch Zeitzeugen, die inzwischen zu Wissenschaftlern geworden waren und die so eine Doppelrolle spielten, stark beteiligt und die haben eben zum Teil auch die Geschichte von sich selbst und ihrer Zeitgenossen geschrieben und ähm, zum Teil kritisch, ja, zum Teil weniger kritisch. Und äh, es gab dann so eine Tendenz und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern in Frankreich und in Italien oder in den USA findet man das zum Teil auch. Ähm, so eine Tendenz 68 von äh, dem kommunistischen und sozialistischen Überschuss zu reinigen und im Grunde zu so, einer, zu so einem Aufbruch des Liberalismus und der Demokratie in der Bundesrepublik zu machen, wo dann auch viele neue Entwicklungen, die auch in den 60er Jahren kamen, die nicht so ursprünglich mit 68 verbunden waren, wie zum Beispiel die sexuelle Revolution, oder die Popmusik oder so ganz stark verbunden wurden mit dem politischen Aufbruch von 68, der ja ursprünglich, also zumindest in der studentischen Elite, nicht so sehr auf Demokratie, sondern auf Räterepublik abzielte. Mhm. Und das war dann eben so eine Umdeutung. Und diese Umdeutung wurde auch sehr stark an bestimmten Ikonen festgemacht. Und diese Ikonen waren eben in Berlin und in Frankfurt im Sozialistischen Deutschen Studentenbund und dann eben vor allen Dingen Rudi Dutschke und einige andere. Mhm.
0: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und darüber würde ich gleich mit Ihnen noch mal ein bisschen länger drüber sprechen, sozusagen über diese Mystifizierung von ähm, 68 oder die Mythenbildung um 68 herum und wer vor allem daran beteiligt war. Aber Sie haben ein anderes wichtiges Thema angesprochen, das würde ich zuerst mal aufgreifen, weil wir gerade bei Ikonen sind. Und ähm, Sie haben deutlich gemacht, dass 68 vor allem mit männlichen Ikonen verbunden ist. Ähm, mir fällt aber auch eine weibliche ähm, äh, direkt ein, das ist Beate Klaasfeld. Mhm. Beate Klaasfeld und die Ohrfeige für äh, Kanzler Kiesinger damals. Mhm. Eigentlich auch eine, die, eine der ökonografischen ähm, äh, Darstellungen von 68 schlechthin. Mhm. Ähm, die große Ausnahme?
1: Ähm, ja, wobei ich sagen würde, dass jetzt... Beate Glasfeld ähm, nicht dieselbe Rolle spielt oder gespielt hat in der Öffentlichkeit wie zum Beispiel Rudi Dutschke oder mhm. Daniel Kohn-Bendit und dass wir vielleicht eigentlich erst vielleicht in den letzten zehn Jahren doch auch wieder stärker auf sie aufmerksam geworden mhm. äh, sind. Denn ähm, sie hatte, sie hat ja auch eine deutsch-französische Geschichte, sie ist ja ähm, auch mit ihrem französischen Mann sehr mhm. aktiv gewesen und dann auch von Frankreich aus. Und, ähm, als sozusagen Jägerin von Nazi-Tätern und ähm, ich würde sagen, auf Beate Klarsfeld passt ja dieses klassische ähm, 68 er 68er mythenerzählung ganz gut, mhm. ähm, mit dem kleinen Unterschied vielleicht, dass sie eben ähm, nicht sozusagen den eigenen Eltern äh, und so weiter nachspürt, sondern eben in der Tat konkreten Tätern, mhm. äh, die auch nicht in der Bundesrepublik, also mehrheitlich sind, sondern anderswo untergekommen sind. Mhm. Ulrike Meinhof. Ja, also die Frauen, äh, gerade die Frauen aus der RAF, haben natürlich viel Aufmerksamkeit erfahren ja, und Ulrike Meinhof eben auch. Mhm. Wobei Ulrike Meinhof eigentlich keine 68 erin ist. Ja, die war auch schon ein bisschen älter. Mhm. Und ähm, aber gerade Ulrike Meinhof ist auch ein interessanter Fall, weil ich finde, dass sich an Ulrike Meinhof auch zeigen lässt, dass es bei ihr bei der Radikalisierung auch eine starke äh, geschlechtergeschichtliche Komponente gab. Also der Konflikt mit ihrem Ehemann, die Tatsache, dass sie eben als junge Frau mit kleinen Kindern äh, ausgebrochen ist aus einer Situation, die eben sehr schwierig war, äh, dass sie auch eine der wenigen Frauen war, die ähm, es geschafft haben, politisch ernst genommen zu werden, veröffentlichen zu können, schon als, als junge Journalistin. Ich glaube, das erklärt auch zum Teil diese, diese Radikalität bei dem Ausbruch von Ulrike Meinhof, dass es eben schwer war für sie, in der damaligen Welt unter den damaligen Bedingungen auf andere Art und Weise wirklich ernst genommen zu werden.
0: Und dann denke ich auch an Gudrun Enslin und auch dieses Spannungsverhältnis zu Andreas Bader beispielsweise, mhm. was ja in vielen Filmen auch inzwischen so dargestellt wird. Da kommt, glaube ich, diese Geschlechterspannung mhm. oder die Geschlechterkomponente mit rein. Andreas Bader als der brachiale Macho sozusagen, der die Frau mit den übelsten Begriffen mhm. bedenkt und so weiter. Also, Omo scheint ja dann, Ombu, ist doch diese Geschlechterfrage. Ähm, auch sozusagen rezipiert zu werden und auch eine wichtige Rolle sozusagen in unserem heutigen Bild von 68 zu geben, dass da wirklich was passiert. Mhm. Ähm, sie haben die sexuelle Revolution angesprochen. Ähm, Uschi Obermeier muss man die in dem Zusammenhang auch nennen, sozusagen? Oder ist das dann wiederum genau das Gegenteil? Also ist sie eher sozusagen die, die, die schon fast sozusagen wieder die Wende ähm, in das ähm, in das alte sozusagen sexuelle Bild, mhm. was man von einer Frau hat?
1: Uschi Obermeier ist ähm, so das Pin-up der Bewegung, mhm. ja, und insofern ähm, war die halt damals in den Medien im Grunde die Frau, die die größte Aufmerksamkeit erfahren hat. Was dann auch wieder paradox ist, denn im Grunde ging es halt darum, dass sie dann oben ohne auf dem Cover des Stern war oder dass sie eben ähm, von ihrem Freund aus der Kommune 1 dann eben auch als Fotomodel vermarktet wurde und natürlich sich hat auch vermarkten lassen. Und, ähm, aber die war sehr sehr unpolitisch. Also die hatte wirklich keine politischen Zielsetzungen und die würde ich auch gar nicht als 68erin bezeichnen. Mhm. Die könnte man natürlich jetzt verbinden mit dem sexuellen Aufbruch. Aber der hat eigentlich nicht viel mit den 68ern selbst zu tun, sondern der, der sexuelle Aufbruch und die Pornowelle und so. Mhm. Das kommt schon eigentlich vor 68. Das mhm. ist schon seit da tobt schon eine schwere Auseinandersetzung über wie viel Nacktheit darf man eigentlich zeigen. Ähm, sollte Zensur weiterhin angewandt werden, was ist jugendgefährdend, äh, schon seit den 50er Jahren und im Grunde ist die auch schon seit Anfang, Mitte der 60er Jahre ziemlich weitgehend entschieden, insofern, dass eben der Großteil der Öffentlichkeit ähm, und der Bevölkerung im Grunde äh, einen offeneren Umgang mit Sexualität möchte. Mhm. Und das heißt jetzt nicht ähm, Ehebruch, sondern das heißt eben dass voreheliche Beziehungen auch erlaubt werden mhm. sollten und dass man eben auch Pornohefte kaufen darf und dass man auch in äh, schmutzige Filme gehen darf. Ja. Mhm. Und das ist eben überall gängig. Und also darf, damit kann man jetzt Uschi Obermeier verbinden. Aber mhm. ich würde sie jetzt nicht mit den politischen Anliegen der 68er oder der 68erinnen verbinden mhm.
0: wollen. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Punkt in Ihrem Buch. Also die Ikonen, die wir jetzt alle genannt haben, auch die weiblichen, die man mit 68 oder zumindest mit dem Umfeld von 68 verbindet. Das ist ja gar nicht die Gruppe, die Sie wirklich interessiert, sondern Sie gucken ja sozusagen mehr, na, ich sage mal ganz explizit, die Hausfrau. Die Mutter, die Angestellte, die irgendwo gearbeitet hat, das sind ja die Figuren, die Sie eigentlich interessieren. Und die kollidieren mit diesen eigentlichen, also mit diesen Ikonen von 68, diesen weiblichen, sind das ganz andere Typen?
1: Ja, also das, die Frage, die mich eigentlich interessiert hat, war, wie kann man erklären, dass diese doch eigentlich relativ zahlenmäßig begrenzten Proteste Ende der 60er Jahre, die es ja gab, so relativ schnell dazu geführt haben, dass es dann wirklich einen Umschwung gab. Und dass es in den 70er Jahren zum Beispiel ähm, plötzlich nicht nur eine, ähm, ein Wechsel, äh, also 1969 schon, von der äh, konservati konservativen zu der sozialdemokratisch-liberalen, Bundesregierung gab, sondern auch, dass es eben dann so einen Aufbruch gab mit ganz vielen Reformen, dass das Strafrecht liberalisiert wurde, das Scheidungsrecht liberalisiert wurde, dass die Abtreibung eben doch erstmal sehr liberalisiert wurde, dass dann die ganze Frauenbewegung eben diesen Aufbruch hatte, dass man plötzlich sieht, dass sogar alte Leute anfangen, Jeans zu tragen und Schlaghosen, dass die Haare plötzlich viel länger werden, all das in einem ganz kurzen Zeitraum von vielleicht nur zehn Jahren, dass das passiert. Und ich wollte eben versuchen zu erklären, wie aus dieser doch relativ kleinen Protestbewegung unter Studenten ähm, so eine große Buchwelle wird, wo dann auch sehr viele in der Gesellschaft mitmachen. Und ich glaube, das kann man nicht erklären, wenn man eben nur auf diese Studenten und diese Eliten guckt. Man muss eigentlich schauen, wie die Rezeption in der Gesellschaft ist. Und wenn man das versucht, dann merkt man, dass auch die Demonstrationen und Proteste von 68 gar nicht nur in diesem kleinen studentischen sozialistischen Kreis waren, sondern dass da eben auch viele Leute aus der mittleren Generation mitgemacht haben, auch manche aus der älteren Generation, dass es auch eben viele Frauen gab. Und es interessiert mich, wieso plötzlich jetzt, sagen wir mal, eine Hausfrau oder jemand, der eben eigentlich schon 30 ist, so motiviert wird, dass er sagt, also hier gehe ich jetzt mal mit demonstrieren, ja wie das so Kreise zieht und wie man diese, diese Wirkung erklären kann. Und ich denke, es gab eben bestimmte Punkte, wo die 68er relativ konform gingen mit dem, was viele in der Bevölkerung auch wollten. Und sie haben schon so einen Nerv getroffen. Da war ein Reformstau. Und das hat auch viele angesprochen, die eben nicht so von uns normalerweise dazugerechnet werden zu mhm. den 68ern. Mhm. Und deswegen wollte ich den, den Kreis derer, die man sich anschaut, ein bisschen weiterziehen.
0: Heißt also, das, ist ganz plakativ gesagt, dass Sie auch ähm, Hinweise haben, dass es Demonstrationen im Westerwald gab, die sozusagen 68er oder in anderen Provinzen sozusagen gab, dass die Leute da auf die Straße gegangen sind oder dass sie irgendwelche Formen des Protestes gezeigt haben? Wir kennen ja nur diese Bilder sozusagen aus diesen Hotspots, aus. Berlin, Frankfurt äh, vor allem. Ähm, hat es dann in solchen kleineren ähm, Städten in, in der Provinz, hat es da auch ähm, irgendeine Form des Protestes gegeben, die mit 68 zu verknüpfen wäre?
1: Ja, ja, absolut. In der Provinz spielte sich ziemlich viel ab. Und ähm, mit Provinz meine ich jetzt vor allen Dingen auch alle möglichen kleineren äh, und mittelgroßen Städte, in denen vielleicht auch eine Universität war. Mhm. Also da schwappte das dann auch hin. Und das kann jetzt vielleicht Bochum sein oder Freiburg oder Bremen oder. Ähm, und äh, das war eben doch so, dass, dass das vielleicht dann mit ein bisschen Verspätung, aber doch relativ schnell sich verbreiterte. Und das kann man dann auch schnell sehen an Jugendclubs oder es geht dann auch in Schulen. Ja, es gibt dann plötzlich Schülerdemonstrationen, ähm, es gibt dann Fahrpreisdemonstrationen. Also das, äh, die in der in, bei den Lehrlingen gibt es eine Lehrlingsbewegung und dann eben auch die Frauenbewegung. Und die Frauenbewegung zieht dann eben auch schon sehr schnell, schon Ende der 60er Jahre, gerade in den größeren Städten, schon ganz viele Frauen an, die eigentlich gar nicht Studentinnen sind. Also da kommen dann Sekretärinnen und Hausfrauen und Mütter kleiner Kinder oder Leute, die man im Kindergarten kennengelernt hat, die in derselben schwierigen Situation sind, weil es zu wenig Kindergartenbetreuung gibt. Also das zieht dann Kreise. Und in, und insofern äh, mhm. ist es dann eben wichtig. Ähm,
0: aber was hat sozusagen dann was ausgelöst, ähm, wenn man 68 selbst sozusagen dieses eine Jahr oder, und dann und das spezielle Ereignisse sich rausgreift und das begreift als sozusagen den Schaum auf der Krone einer Welle. Ähm, was war die Welle? Also wie lange hatte sie Vorlauf gehabt, diese Welle jetzt auch historisch gesehen? Also wann ähm, beginnen die Leute sozusagen auch Gewissheiten zu hinterfragen oder Lebensstile zu hinterfragen, neue möglicherweise anzudenken? Ähm, was bedingt da was genau? Also können Sie da so ein paar Marker nennen in der in der Vorzeit von 68?
1: Mhm. Also die Historiker reden ja normalerweise von den langen 60er Jahren. Mhm. Und wenn sie 68 sagen, dann meinen sie auch oft eben nicht das Jahr 68, sondern entweder so eine Kernphase 67 bis ungefähr 69, mhm. 70, um die es in meinem Buch auch geht, mhm. oder sie meinen sogar ähm, das letzte Drittel der 50er Jahre bis ungefähr 1973, 74. Und was Sie damit meinen, ist, dass das eben so eine Art Scharnierjahrzehnt oder langes Jahrzehnt ist, in dem ähm, sehr viele ähm, Dinge aufbrechen, wo es so einen Modernisierungsstau gegeben hat und äh, wo dann so neue äh, Bewegungen, Liberalisierungsprozesse eben auch an die Oberfläche dringen. Und das kann man ganz breit aufstellen, also es geht zum einen schon um den Generationswechsel. Also wir haben hier die erste Generation, die eben nicht mehr ähm, im Nationalsozialismus oder vorher sozialisiert worden ist ähm, und die auch sich an westlichen äh, Idealen orientiert durch den starken Einfluss der Amerikaner und der westlichen Alliierten in der Bundesrepublik ähm, seit, den, seit 1945. Das spielt sicher eine Rolle. Und äh, dann natürlich auch der besondere Willen, der nicht neu ist bei den 68ern, sondern schon bei ihrer Vorgängergeneration ähm, oder politischen Generation eine mhm. Rolle spielt, ähm, dass man jetzt die deutschen äh, Werte so ein bisschen auf den Prüfstand stellt, also so zum Beispiel den Begriff des Staates oder das Beamtentum mhm. ähm, und das dann mit Vorbildern und Mustern in England, Frankreich, Amerika vergleicht. Also das war schon ein Motiv, das jetzt bei so Leuten wie, sagen wir mal, Ralf Dahrendorf oder Habermas oder also dieser Generation, zu der dann auch Helmut Kohl gehörte, da spielte das eine große Rolle, diese sogenannte 45er-Generation. Mhm. Und da kommt schon ein Reformschub, der noch ein bisschen auf die elitäre politische Diskussion begrenzt ist, aber auch schon in der Politik eine Rolle spielt und unter Soziologen und unter Historikern und so weiter. Und das beginnt schon Ende der 50er-Jahre und das zieht sich dann in die 60er-Jahre hinein. Ähnlich ist es in der Popkultur, ja, also die Hinwendung zur Popkultur und dann zum Beispiel... Die neuen Piratensender, Radio Luxemburg und so weiter, die neue Musik. Und das kommt eben auch alles schon in den 50er, 60er Jahren. Oder die sexuelle Revolution, die ich gerade eben meinte, mhm. die dann so einen Schub hat seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und all das dringt dann so an die Oberfläche.
0: Mhm. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat ja ein sehr interessantes Buch geschrieben, über die Singularität der Gesellschaft. Und mhm. er macht ja, glaube ich, diese so ein Bruch aus, also sozusagen, dass eben ab so 70, 74, Mitte, erste Hälfte 70er Jahre dieses Prinzip des Allgemeinen immer mehr aufgebrochen wird durch diese Singularitäten sozusagen. Also wir möchten uns alle anders entfalten, wir möchten sozusagen nicht eingewoben sein in ein großes mhm. äh, gesellschaftliches Ganze, sondern jeder möchte sich so ein bisschen selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung spielt, mhm. glaube ich, gerade für 68er auch eine sehr große Rolle. Mhm. Ähm, äh, inwiefern sozusagen hat gerade diese Tendenz, das Selbst wieder, das Individuum in den Mittelpunkt zu rücken und das Selbst sozusagen als ein anderes Selbst, als andere zu begreifen. Wie sehr hat das eine Rolle gespielt? Wie wichtig war das? Und womit wäre das sozusagen auch zu identifizieren in diesem ganzen Prozess um 68 herum? Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen widersprüchliche Geschichte. Denn zum einen geht es natürlich schon auch um Selbstverwirklichung und um darum, anders sein zu wollen als die Eltern. Mhm. Und äh, sich dann auch von den Erwartungen, die an einen gestellt werden, etwas freizustrampeln und zu sagen, ähm, so möchte ich mein Leben nicht verbringen. Und das hängt auch zusammen mit gestiegener Bildung und gestiegenen Lebenschancen und auch ähm, dem Gefühl, dass die Karrierewege total offen stehen. Also selbst wenn Sie Ihr Studium damals abbrechen, haben Sie noch viele Möglichkeiten, Ihre Karriere weiterzuführen. Das ist alles nicht mehr so eng, wie es heute ist. Äh, oder nicht so eng, wie es heute, heute wäre. Zum anderen ist es auch so, dass es eine starke Orientierung an kollektivistischen Vorstellungen gibt, gerade in der sozialistischen Studentenbewegung. Also dieser Versuch, wir lesen jetzt alle dasselbe, wir sind alle einer Meinung und wir, ag wir agieren kollektiv, um eben auf der politischen Bühne einen Unterschied zu machen und uns durchzusetzen, das ist auch was was eben stark ist. Und es gibt auch ähm, da zum Teil ganz autoritäre Vorstellungen. Ähm, Verhaltensweisen und sozusagen der, der da am Rednerpult steht, der hat jetzt das Sagen und dem müssen wir jetzt alle folgen. Und da gibt es dann in den 70er Jahren mit den K-Gruppen dann auch nochmal einen richtigen Rückfall und da werden ja auch zum Teil der Maoismus und so weiter werden dann eben ganz unkritisch, dem wird gefolgt, obwohl das ja nun auch eine sehr autokratische ähm, Verhaltensform ist. Also wir dürfen auch nicht, würde ich sagen, aus der heutigen Gesellschaft, wo Indi Indi Individualismus wo Individualismus noch mal stärkere mhm. Fortschritte gemacht hat, zu stark auf die 60er Jahre zurückschließen.
0: Wenn wir an ähm, das nochmal anknüpfen, was Sie eben gesagt haben, wer hat sozusagen die ähm, 68er irgendwann rezipiert, auch mit dem Abstand rezipiert, wer hat sozusagen dann die Geschichte der 68er auch geschrieben und dieses, äh, dieses Verständnis von 68 auch stark medial mitgeprägt, ähm, kommen wir immer sozusagen zurück auf damalige Zeitgenossen vor allem, aber auch selbst Aktivisten, die in irgendeiner Form politisch auch aktiv waren und ähm, dann Bücher geschrieben haben, ähm, Material gesammelt haben und so weiter und so fort. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass sozusagen 68 eigentlich erst in den 80er Jahren entstanden ist. Also 68 wurde erst ein Begriff und erst eine Vorstellung von irgendetwas in den 80er Jahren, also sozusagen die hm. ja, die, die 68er anfingen, sich selbst zu, ähm, zu reflektieren und aber auch dann nochmal sich selbst auch vielleicht zu stilisieren in einer gewissen Form. Das überrascht natürlich, denn wir haben ja wahnsinnig viel Forschung auch zu 68, jetzt wirklich so historische äh, Forschung. Ähm Ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was die ähm, 68er, die damaligen Mitwirkenden, äh, aufgeschrieben haben und zwischen dem, was die Forschung tatsächlich letztendlich äh, zutage fördert?
1: Ähm, also ich würde nicht sagen, dass 68 sozusagen die Ereignisse selbst ähm, erst in den 80er Jahren entstanden, mhm. aber es ist die 68er-Generation, mhm. ähm, mhm. so wie wir sie uns vorstellen, die mhm. sich sozusagen in so einem Prozess des über sich selbst Redens in den Medien mhm. so selbstverständigt hat und dann irgendwann immer stärker dazu geführt hat, dass dann eben auch ganz viele Leute, die dieser Altersgruppe angehörten, sich dann selbst damit begonnen haben zu identifizieren und zu sagen, ja, ja, eigentlich gehöre ich ja auch zu den 68ern. Und so wurden es sozusagen über die Jahrzehnte immer mehr 68er. Mhm. Und das war eben auch ein, ein typisch männlicher Prozess, ja, weil es eben um eine politische Generation geht. Und eine politische Generation, das ist auch gerade in Deutschland noch so ein wirklich wirkungsmächtiges Denkmuster das geht äh, auf die 20er Jahre von äh, Karl Mannheim zurück mhm. ähm, und der hat das eben der hat so eine Theorie dass sozusagen gerade junge Männer die sich politisch sozialisieren damals in den Jugendverbänden und dann im Ersten Weltkrieg und ähm, dass die sich sozusagen politisch miteinander auseinandersetzen auch in den Medien und dadurch so ein gemeinsames ähm, Bild entwickeln und sich dann zu verschiedenen Generationslagerungen formieren und ähm, das ist eben auch in der deutschen Geschichtswissenschaft äh, und Politologie und so weiter sehr, sehr mächtig gewesen. Und das ist auch ein bisschen ein Unterschied zur Erinnerung an die 60er Jahre in anderen Ländern. Und diese Konzentration auf das Modell der politischen Generationen hat dann eben auch in Deutschland dazu geführt, dass es so eine starke Akzentuierung dieses Konflikts Väter gegen Söhne gerade in den Eliten im Bildungsbürgertum gab oder Professoren gegen Studenten. Das ist dann dasselbe Modell, sozusagen akademische Väter, akademische Söhne und dass die Geschichte in dieser Art und Weise erzählt wurde. Und es stimmt, dass eben seit, den, seit 1979 so dann im Grunde diesen Prozess gibt, wo es immer mehr Medienberichte gibt, wo Leute, die damals dabei waren, sich dann selbst zu dieser Generation erklären und das dann auch alles in diesem Lichte definieren. Axel Schild hat das mal sehr schön, eine mhm. Generation am Tropf des Feuilletons genannt. Ja.
0: <lacht> ja. ja, Und man kennt ja auch sozusagen auch diesen Habitus, dass man das dass gerade viele Vertreter oder viele, die mit 68 oder als 68er sich verstehen. Ja, wie soll ich sagen, so eine Art Patentrecht auf sozusagen die Erzählung von 68 für sich erheben und es gibt dieses typische Sagen, Ihr wart ja gar nicht dabei, wir waren dabei, wir wissen es besser. Ähm, ich glaube, das ist so eine typische ähm, Aussage, mit der man glaube ich auch als Wissenschaftlerin dann auch als Historikerin konfrontiert wird, oder?
1: Ja, das ist allerdings nicht nur bei 68 so, sondern wenn man ähm, Zeitgeschichte schreibt, dann mhm. ist das auch bei anderen Themen so. Und irgendwo kann ich es auch verstehen, weil Zeitzeugen natürlich ähm, die Zeit erlebt haben und dann auch eine sehr eigene Sicht auf die Dinge haben und das können sie auch begründen mit dem, was sie eben selbst erlebt haben und dem Sinn, den sie ihm später gegeben haben. Mhm. Nur ist es natürlich so, dass sie eben auch aus ihrem kleinen Bereich das beurteilen und zum Beispiel, wenn man jetzt eben zwei Zeugen hat, die damals alle Studenten waren und alle Männer waren und alle eben ähm, politisch der Neuen Linken nahe gestanden mhm. haben, dann haben die natürlich nicht den Blick, den eine Hausfrau damals hatte oder den äh, jemand hatte, der eben in einer Kleinstadt war oder der mittelalt war oder der eben konservativer Student war. Und insofern denke ich, muss man einfach ein bisschen breiter die ganze Gesellschaft sich anschauen, um wirklich ein Urteil abgeben zu können. Mhm. Und ich will ja auch nicht wegnehmen von der Interpretation dieser Zeitgenossen, sondern ich möchte sie sozusagen einbinden in ein breiteres Bild, wo andere auch eine Rolle spielen.
0: Aber irgendwie Scheint das viele zu stören, aber viele scheinen sich damit nicht so wohl zu fühlen. Oder, ähm, das, man kennt die, ihr Buch ist ja auch rezipiert worden und ist ja auch ähm, kritisch besprochen worden. Ähm, gerade 68er, also damalige Beteiligte sozusagen, ähm, verstehen sozusagen nicht, was sie da eigentlich draus gemacht haben.
1: Ja, weil das Buch eben mal ein bisschen anders an die Sache herangeht und dadurch eben auch schon verstößt gegen die bekannte Optik. Mhm. Ähm, gut. Äh, dann ist das eben so. Ich habe aber auch sehr viel Zuspruch erfahren. Richtig. Ich habe auch sehr Richtig. viel Zuspruch erfahren von 68erinnen, also von mhm. Frauen, die dann auf mich zugekommen sind und äh, mir erzählt haben. Ach, das ist interessant. Und äh, sie beleuchten da eigentlich Sachen, die ich so ähnlich auch kennengelernt habe und mir dann gleich ganz viel geschrieben oder erzählt haben. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ich habe auch äh, von ganz anderen Erfahrungen gemacht, zum Beispiel ähm, Ostdeutsche dieser Altersgruppe, die dann eben auch gesagt haben, ich verstehe gar nicht, was die Westdeutschen immer haben mit diesem ganzen 68, bei uns war das ganz anders. Und ja. wo dann auch wieder andere Geschichten kommen. Ich denke, das hat alles seine Berechtigung und es gab natürlich dann insbesondere über, über die These, dass eben die Frauen auch so wichtig waren und die Frauenbewegung 68 ja. wichtig war. Da gab es dann schon ziemlich Gegenwind.
0: Ja. Ich meine, Sie provozieren ja auch, ne? Also wenn Sie sozusagen ein Kapitel bezeichnen als, ganz plakativ, 68 war weiblich, dann kann man natürlich das so verstehen, dass es nur weiblich gewesen sei.
1: Ja, wobei die anderen Kapitelüberschriften <lacht> ja auch Klar. so ein bisschen so sind, dass es sozusagen einen, sozusagen nicht ein Slogan, sondern sozusagen eine, plakative Aussage macht, die dann im Kapitel weiter differenziert wird. Und was gemeint ist, ist, dass es ein weibliches 68 gab. Die mhm. Frauen hatten auch ein 68. Mhm. Ja. Und die Frauen waren auch bei dem 68, das wir uns normalerweise vorstellen, wichtig, weil es eben ein Viertel der Studentinnen äh, waren, ein Viertel der Studentinnen waren weiblich und auch ein Viertel der Leute im SDS waren mhm. weiblich. Aber es gab eben auch weibliche Anliegen und weibliche Proteste 68. Mhm. Und ähm, insofern würde ich dabei auch ähm, stehen bleiben. Wobei ich natürlich nicht behauptet habe, dass es eine Studentinnenbewegung war, wo die männlichen Studenten keine Rolle spielten. Mhm. Ich meine, das ist mir ja dann vorgeworfen mhm. worden, zum Beispiel von Wolfgang Krauser. Aber das fand ich jetzt wieder eine Verzerrung. Ähm. Mhm.
0: Ja, vielleicht haben ja einige auch nur ähm, das Inhaltsverzeichnis gelesen und daraus sozusagen ihre Schlüsse gezogen. Ähm. Ich möchte gerne noch mal jetzt, bevor wir ähm, noch mal sozusagen 68, dieses Gedenkjahr, 50 Jahre, 68 mal Revue passieren lassen, ähm, auf die Gegenwart jetzt so zu sprechen kommen. Insofern als inwiefern würden Sie sagen, dass wir heute eine Republik haben, eine Gesellschaft haben, die durch und durch mit den Themen der 68er sozusagen verknüpft ist, die eigentlich möglicherweise die Einlösung von 68 ist? Also gerade noch mit Blick sozusagen auf die neuen, die Neue Linke, haben Sie eben angesprochen, auch die, sozialen, die neuen sozialen Bewegungen, die in den 70er Jahren entstanden sind. Insbesondere natürlich, wenn man an die ökologische Bewegung auch denkt, wenn man an die Anti-AKW-Bewegung denkt, ja. wenn man heute an die Grünen denkt beispielsweise. Also wie viele aus den ehemaligen K-Gruppen sind später sozusagen Mitgründungsmitglieder der Grünen geworden und gewesen und waren lange bestimmend und haben auch wahrscheinlich bis heute in einer gewissen Weise auch den, ähm, ja, den, äh, die Themen gesetzt, die uns heute auch beschäftigen. Wenn wir auch daran denken an ähm, Minderheitenpolitiken, äh, ähm, an ähm, äh, Minderheitengruppen, die ähm, plötzlich ähm, ins Rampenlicht kommen, Homosexualität, ähm, Migration, ähm, Frauen natürlich auch. Mhm. Und ähm, haben wir heute eine Einlösung, eine Gesellschaft, in der 68 eingelöst wurde?
1: Also der Bundespräsident Steinmeier hat gerade eine Rede gehalten, wo er eigentlich so ähnlich argumentiert hat mhm. und auch gesagt hat, dass wir eben stolz sein sollten auf das Erbe von 68 und hat das natürlich auch dann stark gemacht gegen, die, äh, gegen das Wiedererstarken der Rechten in Deutschland heute. Mhm. Ähm, und ich kann das gut verstehen, dass er das als Politiker so macht. Ähm, ich selbst als Historikerin ähm, ich würde schon ein bisschen differenzieren wollen, weil ich finde, dass eben für uns in der Sicht ähm, auf 68 äh, das immer stärker zusammenschnurrt. Ähm, je, je weiter das weg ist, umso mehr tun wir das Etikett 68 auf alles, was wir irgendwie als progressiv und liberal und demokratisch empfinden. Und vieles von dem, was Sie jetzt genannt haben, lag den 68ern selbst die wirklich Ende der 60er Jahre auf der Straße waren oder eben was Neues ausprobiert haben, ganz fern. Zum Beispiel die Schwulenbewegung, Homosexualität, damit hatten die 68er noch nicht viel am Hut, das kam eben erst in den 70er Jahren. Oder ähm, Anti-AKW-Bewegung, ähm, also da würde ich nicht, äh, oder überhaupt Naturschutzbewegung und so, da gibt es zum Teil dann auch andere Wurzeln, die nicht direkt mit 68 zusammenhängen, sondern die schon älter sind, und sich dann aus anderen äh, Wurzeln speisen, ja, oder sexuelle Liberalisierung zum Beispiel, wo ich auch sagen würde, die 68er waren jetzt nicht die großen Liberalisierer, sondern das war sozusagen so eine, so eine Sideshow, die sich auf so einer Nebenbühne abspielte. Mhm. Ähm, aber was ich verstehen kann, das ist schon, dass 68 an und für sich zu ähm, einem zu einem positiven Bestand in der deutschen Geschichte gedeutet wird, wo letztendlich gesagt wird, diese Proteste damals haben dazu geführt, dass es eben einen Schub in der Liberalisierung gab und einen Schub in der Beteiligung von unten, Partizipation von unten und auch so eine Belebung der Demokratie von unten, dass es nicht mehr nur noch eine formale Demokratie war, sondern dass es eben auch mehr Streitkultur gab. Und ich denke, das kann man auch durchaus als äh, positives, äh, positives Erbe vermerken. Und dann natürlich, finde ich, auch die Frauenbewegung, die ja auch '68 anfing. Und das ist für mich natürlich auch ein ganz zentrales äh, positives Erbe, was sich dann natürlich auch weiter durchgezogen hat bis heute. Mhm.
0: Dann gibt es interessanterweise aber noch ein anderes Narrativ auf 68, auf, einen Blick auf 68, das heute auch sehr virulent ist und auch sehr ähm, aktuell ist, glaube ich, dass nämlich 68 sozusagen mit dazu beigetragen habe, eben gerade durch die Propagierung der individuellen Lebensstile, der Selbstverwirklichung und so weiter, das, das wir einen Überschuss oder ein Übermaß an Liberalisierung hatten, dass sozusagen mhm. ähm, eine Fragmentierung der Gesellschaft stattfindet, dass ähm, äh, übergeordnete Interessen ähm, keine Rolle mehr spielen, sondern jede, so eine Vereinzelung von Interessen ähm, mhm. äh, da ist und dass man nur noch Symbolpolitiken betreiben würde und nicht mehr Interessenpolitik im, Große, äh, im, im, im Sinne einer größeren ähm, Schicht, Klasse, wie auch immer. Ähm, dass 68 sozusagen dazu beigetragen hat, Gemeinschaftlichkeit zu erodieren und aufzulösen, ähm, gerade sozusagen diese äh, äh, ideologischen äh, Planierungen, die 68 eben auch mitgebracht habe. Ähm, wie sehen Sie das? Ist da was dran?
1: Ähm, naja, also da ist eigentlich wieder das, derselbe Mechanismus am Werk, dass man viele, ähm, viele Zumutungen der moderne oder Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf diese Chiffre 68 zusammendampft und das dann auch tut, um eben bestimmten Leuten die Schuld daran zu geben. Ja? Mhm. Und ähm, das dann eben auch mit einer politischen Richtung zu versehen. Und das, da finde ich eigentlich, da ist das Problem. Man kann natürlich sagen, ähm, Gemeinschaftswerte oder Familienwerte sind heute nicht mehr genauso, werden nicht mehr genauso für absolut gesetzt, wie, wie damals ja also zum beispiel weil es einfacher ist sich scheiden zu lassen oder ähm, weil es eben möglich ist diverse familien zu haben in denen auch vielleicht mal zwei homosexuelle zusammen mit kindern leben ähm, aber das ist ähm, finde ich nicht unbedingt etwas, was direkt auf 68 zurückgeht. Das ist das eine Problem. Es ist auch nicht unbedingt das, was damals das Programm der Neuen Linken war. Insofern kann man das nicht nur mit Links identifizieren, sondern es gab damals eben auch Konservative mhm. oder Leute, die in der Mitte waren, die, die, die diese Wandlungen getragen haben. Und im Grunde ist das einfach etwas, was auch in anderen Ländern, die vielleicht jetzt nicht 1, 68 hatten, genauso abgelaufen ist. Und da mhm toben eben auch heute die Kulturkriege in anderen Ländern, wenn man sich das zum Beispiel in den USA anschaut mhm. ähm, oder in Polen. Also das, das, diese Auseinandersetzungen sind da eben auch ganz stark. Aber man kann eben nicht das so einfach auf einen bestimmten Gegner eindampfen, der das eben angeblich jetzt ähm, verursacht hätte. Mhm. Und das sind dann eben häufig auch in der Argumentation, die dann kommt, an die angeblichen äh, linken Meinungsmacher, die eben die, die Medien und die, die, die Zeitungen und die Fernsehsender besetzt hätten seitdem. Also das sehe ich auch überhaupt nicht so, denn wir haben ja eine sehr plurale Medienlandschaft, in der auch schon immer 68, also dieses ähm, diese Chiffre 68, mhm. sehr kontrovers diskutiert worden ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn Sie schon die Medien ansprechen, dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was ich jetzt auch noch gerne noch anschneiden würde zum Schluss. Ähm, wir sind am Jahresende und ähm, das Jubiläumsjahr 50 Jahre 68 endet. Ähm, jetzt haben Sie sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber nicht nur Sie, sondern viele andere ja auch. Es gab auch zig Ausstellungen dazu. Ähm, äh, wenn Sie dieses Gedenkjahr oder dieses Jubiläumsjahr so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, haben Sie das Gefühl, dass sich da in der Narrativ über 68, über die 68er etwas grundlegend gewandelt hat, im Vergleich auch zu anderen Dekaden, wo man ja auch so Jahrestage begeht. Ähm, gibt es eine neue Erzählung über 68, zu der eben Ihr Buch das andere 68 auch beiträgt? Ähm, ja, was ist Ihnen vor allem aufgefallen an diesem Jahr?
1: Also zum einen ist mir aufgefallen, jetzt im Vergleich zu den vorherigen, also zehn Jahre vorher, 20 Jahre vorher und so weiter, dass es eigentlich das erste Mal war, dass ähm, viele der früher zentralen Ikonen von 68 nicht mehr so stark im Rampenlicht standen, einfach weil sie jetzt eben in einem Alter sind, wo sie das vielleicht auch gar nicht mehr konnten oder wollten. Zum Beispiel? Ähm, nun ja, zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit, ähm, der eben, ich weiß jetzt nicht das genaue Alter, aber auch schon auf die 80 mhm. zugeht und der auch ganz klar gesagt hat, ich werde dieses Jahr nicht mehr so viele Interviews machen wie zehn Jahre vorher. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist es auch so, dass es zum ersten Mal, würde ich sagen, bei den Büchern, die erschienen sind, doch ein Übergewicht gibt einer jüngeren Historikergeneration, die 68 schon gar nicht mehr selbst erlebt hat. Also die entweder, also ich war ein Kleinkind, 68, aber es gibt auch noch jüngere Historiker, die eben lange nach 68 geboren sind, die da jetzt zugeschrieben haben. Das war eigentlich das erste Mal, dass in der wissenschaftlichen Diskussion die dominiert haben und die Zeitzeugen haben natürlich auch noch publiziert aber im Grunde eigentlich im Wesentlichen wieder aufgelegt, was ihr Argument von damals war, in neuer Form. Mhm. Und äh, die wirkliche wissenschaftliche Diskussion, würde ich sagen, spielt sich im Wesentlichen unter den Jüngeren ab. Und das ist nicht mehr, also das, das gab es so noch nicht. Das ist das eine, was ich interessant finde. Und das andere ist, dass eben zum ersten Mal, denke ich, auch wirklich die Rolle der Frauen 68 sehr viel mehr diskutiert wurde und dann eben auch Zeitzeuginnen mehr befragt wurden. Es war dann so, dass Helke Sander zum Beispiel ein langes Interview im Spiegel hatte mhm. ähm, und äh, dass jetzt zum Jahrestag dieser Tomatenwurfrede, die die zweite deutsche Frauenbewegung angestoßen hat 1968, gab es jetzt 50 Jahre nachher eine Veranstaltung im Frankfurter Rathaus, wo dann eben die Beteiligten nochmal kamen. Sowas gab es vorher noch nicht. Das war einfach noch nie Teil einer Gedenkveranstaltung, mhm. einer öffentlichen. Und das ähm, fand ich eben neu und auch ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, Gab es irgendetwas an diesem, ähm, in diesem Jubiläumsjahr, was Ihnen nicht gefallen hat in, mit Blick auf 68, also in der Erinnerung an 68, was Sie ähm, vielleicht kritisch fanden? War es zu viel?
1: Ja. <lacht> Ach, na ja, ich finde es ja natürlich interessant, wenn historische Themen äh, öffentlich debattiert werden. Und ich fand, dass das eben auch häufig mit äh, sehr vielen guten Argumenten geschah. Und das fand ich eigentlich spannend. Ähm, ja, also was ich ähm, ein bisschen problematisch fand, ähm, aber das ist ja dann eben auch so in der öffentlichen Diskussion, ist ja klar, durch, die, äh, durch den Aufschwung der AfD ähm, wurde 68 jetzt oft neu entdeckt als ähm, sozusagen ein, ein Kronzeugenargument gegen die Rechte. Und das wurde dann eben stark gemacht. Äh, 68 war jetzt sozusagen der Aufbruch unserer Demokratie, wo sie mit Leben erfüllt wurde. Und das ist natürlich ähm, einerseits ein sehr gut gemeintes politisches Argument, aber andererseits legt das natürlich diesem Ereignis 68 und unserer Sicht auf das schon auch wieder Daumenschrauben an. Da kann man dann auch nicht mehr dieses und jenes differenziert argumentieren. Es muss ja dann so eine Leuchtturmfunktion für die Demokratie haben. Mhm. Und das fand ich eben dann manchmal auch ein bisschen bemüht und dem Ereignis nicht so richtig angemessen.
0: Mhm. Ja, und ähm, wenn Sie die AfD ansprechen, also gerade aus dem politischen Milieu, ähm, wird ja 68 fast umgedeutet, sozusagen statt. Ähm, wir haben sozusagen überwiegend das Narrativ einer Befreiungs-, einer emanzipatorischen ähm, Zeit, ähm, als eher eine totalitäre Zeit, interessanterweise, sozusagen, in der ähm, die Linke sozusagen oder linke äh, Gruppen ähm, äh, ihren Totalitarismus ausleben würden.
1: Als der Ursprung der links-rot-grünen, verseuchten. Äh, ja. oder verseuchten, es genau. gibt beides ja, gibt in beides, den Zitaten. Ja. Mhm. Bundesrepublik, ja. ja. Naja, das mhm. ist ähm, eine. Extrem äh, verfälschende hm. Umdeutung. Hm. Von 68. Aber Sie würden nicht
0: so weit gehen, sagen: 50 Jahre nach 68 haben wir 2018, vielleicht immer memorieren wir das sozusagen als das große Rollback äh, mit Blick auf 68? Also sozusagen der, das Pendel schlägt zurück?
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also ich denke, ähm, es ist den Rechten zum Teil gelungen, die Debatte anzustoßen. Aber ich würde sagen doch, dass die Stimmen in der Debatte, die sich gegen diese Deutung gewandt haben, deutlich überwogen haben. Mhm. Also da also ich würde noch nicht so weit gehen, dass das dass das jetzt eine, mhm. ein großer Deutungskrieg ist. Ich mhm. glaube, das ist eher so ein kleines Scharmützel. Mhm.
0: Gut, ähm, vielleicht ganz zum Schluss noch eine kleine Frage. Was ist für Sie sozusagen das positivste Ereignis an 68? Was verbinden Sie vor allem gerne damit in 68?
1: Ähm ich weiß es nicht genau. Also ich denke eher so an die alltäglichen ähm, Begebnisse. Mhm. Und ähm,
0: passt zu, Ihnen <lacht> zu Ihrem Buch jetzt ja.
1: <lacht> bei den Tonbändern, da gibt es sehr viele interessante durchschnittliche Leute, die ich mir eben angehört habe. Und da gibt es so einen, der ist Friseurmeister mhm. und das habe ich in dem Buch auch gar nicht drin. Aber mhm. der ähm, erzählt dann so, dass er den Leuten die Haare immer ganz kurz schneidet und dass er das ganz furchtbar findet, dass eben ähm, dann die jungen Männer kommen und sie wollen sie länger haben und das geht bei ihm überhaupt nicht. Ja? Und ähm, das müsste dann schon einer seiner Lehrlinge machen, weil er findet es ekelhaft. Und dann sein eigener Sohn ist also auf so einer Fachoberschule oder so und kommt dann zurück und hat lange Haare. Und das, das fand ich interessant, <lacht> dass er dann, weil er dann eben auch sagte, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, ich habe dann ihn nicht so stark... Ähm, deswegen angegangen das ist, muss ich ihm ja doch auch ein bisschen Freiheit lassen.
0: <lacht> vielen Dank, ja, dann bleiben wir doch dabei. Ähm, Frau von Hodenberg, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie uns über Ihr Buch so viel ähm, sagen konnten. Und alles Gute für Sie. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne.